0: سلام ارز کنم خدمت همگی خیلی خیلی خوش اومدین به اپیزود جدید پادکست سایکوپاد در اپیزود قبلی راجب بیش صحبت کردیم توی این اپیزود بخای بریم سراغ اوتیسم با هم دیگه صحبت بکنیم. الان من در خدمت دکتر ابراهیم پور هستم سلام ارز کنم.
1: برام خدا منم ارز سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آی مهرگان عزیز و مخاطبان خوب شما که لطف میکنن، ما رو دنبال میکنن و صحبت‌های ما رو گوش میدن در خدمتتون هست
0: ارادت. خدمت شما آرزم که آقا ما خیلی فیدبک و بازخوردهای خوبی گرفتیم از اپیزود قبلی. خیلی دارش. آره بازخورد دادن راجع به اینی که آقا اصلا نمیدونستن که بیشفعالی چیه، اصلا خیلی هم نمی‌دونستان چند نوع بیشفعالی وجود داره، همه رو یه دونه نمی‌دونستان. یه نکته که خیلی ازش بازخورد اومد بود که اشاره که گفتیم گفتین پیشفعالی نیست این پیشفعالی راجبمون خیلی بنا. آره آگاه شدن و خب امروز هم که میخوایم بریم سراغ اوتیسم صحبت بکنیم اصلا چی هست اوتیسم حالا من یه سری از نشونه هایی که ازش میدونم به این شکلی که آقا افرادی که اوتیسم دارن لزومند باید تو کودکی داشته باشن اما متوجه شدم که نه افراد میتونن توی بزرگسالی هم احتمالا اوتیسم داشته باشن بنا. و حالا میخواین یه توضیح کوتاهی بدین من چند تا سوال دیگه هم دارم لابلاش بلاش همجوری با هم دیگه
1: بریم ببینیم چی پیش میاد خب اگر بخوام خیلی دقیق بگم خدمت شما یه ای از اختلالات رو ما داریم در همون راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ام. که مرجع ما هست مرجع ما روانشناسا و روانپزشکا هستش که به اون استناد می‌کنن و اختلالات رو شناسایی و تشخیص و تقابندی میکنن به اسطلا یه دسته ای از اختلالات هستش که اختلالات دوران کودکی بود در گذشته در نسخه قدیمی این راهنمای تشخیصی در نسخه چهارمش که میگفتن اختلالات دوران کودکی که یه سری مجموعه از اختلالات داخل این بود یه گروهی داشت اونجا اختلالات فراگیر رشد اختلالات فراگیر رشد یا نورو دیولوپمنتال در واقع دیزوردر یا پی دی 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 در دیزوردر یا اختلالات فراگیر رشد که این اختلالات فراگیر شامل پنج تا اختلال بود اختلال رت از همپاشیدگی دوران کودکی اوتیس آسپرگر و اختلال در فراگیری که تو دسته دیگه جا نشده در واقع نو میگن بهش به دیگه ای تشخیص داده نشده که در واقع این 5 تا بود بعد دیدن که عملاً اینا تشخیص‌های مجزا ندارن و مداخلات مجزا هم ندارن اومدن در نسخه بعدی که DSM 5 هست همین راهنمای تشخیصی و آماری نسخه پنجم اومدن اینا رو با هم یک پارچه کردن اینتگریت کردند و اسمش رو گذاشتن ASD یا اختلال طیف اوتیسم آها. اختلال طیف اوتیسم دیگه اون نگاه طبقی صفر و صدی آره تبدیل شد به نگاه ابعادی نگاه تیفی که در واقع ما الان اوتیسم رو روی یک پیوستار و روی یک تیف تشخیص میدیم و شناسایی میکنیم از خفیف داریم تا شدید از سطح یک داریم تا سطح سه سطح یکش ترین حالتش هست و سطح سه شدیدترین حالتش این در واقع تغییراتی بود که در دستبندی اوتیس میجاد شد و گفتم به خاطر اینکه ما عملا درمان‌ها و تشخیص های مجزایی نداشتیم برای اون اختلالات متعدد حالا اختلال تیف اوتیس اصلا چی هست ویژگی هاش چیه چطور ما میتونیم اینو شناسایی بکنیم به چه افرادی میتونیم بگیم فرد دارای اختلال تیف اوتیس که دوتا مشخصه بارز داره قبلا سه تا بود که شد دوتای یعنی دوتای اولش با هم تلفیق شدن شدن یه دونه و در دومی هم حالا به قوت خودش باقی هست ملاک اول سوشال interaction و کامیونیکیشن هست یعنی تعامل اجتماعی و ارتباط این ملاک اولش هست ملاک دومش یه رفتارها علاق و سبک زندگی تکراری و قالبی و کلیشه ای این ملاک دومش هست. این دو تا ملاک رو برای اوتییس ما در نظر میگیریم حالا اینا چی هستند و معناشون چیه؟ اگه بخوام حالا با جزیات بیشتری خدمتون توضیح بدم. اون ملاک ارتباط، ارتباط اجتماعی به بحث تکلم، و بحث در واقع ویژگی های زبانی این افراد اشاره می‌کنه. در واقع اینها 5 تا پروفایل خاص رو ما میتونیم به لحاظ زبانی در این افراد ما شناسایی بکنیم. یه درصد زیادی از این افراد هستن که فاقد تکلم هستن. اصلا حرف, حرف نمی‌زنن نیمیکنن. اصلا حرف نمی‌زنن. یه گروهی داریم که اکولالیا دارن یا پجواکگویی دارن. یا توتیوار صحبت می‌کنی؟ بله مثلا شما بهش میگی که علی آقا چطوره؟ میگه علی آقا چطوره؟ علی آقا چطوره؟ انگار که صدات خورده به یه جا برگشته ها رفلکس صدا رو انگار داری میشنوی همینو برمیگردونه یعنی هیچ درکی توش نیست که بخواد مثلا این رو پاسخ مناسبی بهش بده در واقع انگار که مثل یه توتی که صدا رو میشنوه و پاسخورد میده همون رو در واقع انگار بهت بر میگردونه صدا تو کوه دیدی جوریه؟ بله. همون حالت حالت سوم پروفایل سومی که میشه ترسیم کرد این هستش که این افراد حالت صدای شما رو میگیرن تکرار میکنن با همون لحن انتونیشن و فراز و فرود صدا ام. اما توش یه مقدار درک و هم وجود داره مثلا میگی که علی آقا چطوره؟ یه علی آقا خوبه؟ ولی آقا خوبه. یعنی اینو در واقع چیکار کرده فهمیده که سوال در مورد کیه؟ یعنی توش بینش و شناخت هم وجود داره. که این در واقع یک ویژگی دیگه هست. حالا زمایه رو جا به جا میگن اینها و به نوعی میشه گفتش که این مقدار آگاهیه. میشه گفت صرفی و نحویشون شاید ضعیف باشه. پروفایل چهارم افرادی هستند که روان و سلیس و سیال صحبت میکنن اما فاقد معنا و است یعنی انگار که سالاد کلمات یعنی یه چیزی ام. بیمعنایی داره میگه که شما اصلا متوجه نمیشه آقای حیدری گفت به اون دست نزن به آقای موسوی گفتم که برو اونجا یعنی یه چیزهایی داره میگه که اصلا نبه بافت اها. مرتبطه نبه اون موقعیت مرتبطه و هیچ ارزشی برای ارتباط نداره. فقط یه چیزی تولید میکنه و... در آره داره روان صحبت میکنه یعنی داره صحبت میکنه قشنگ ولی معنی و مفهومی نداره هم. و منجر به یک ارتباط دسوی متقابل نمیش. و پنجمین حالتی که در افراد اوتیس میتونیم ببینیم اینا گفتارشون سیال و سلیس و روان هست و معنی و مفهوم هم داره مشکل کجاست مشکل اینه که اینها از درک زرافت های زبانی آجس هست زرافت زبانی یعنی چی؟ یعنی درک کنایه زربلمثل آه. استعاره جوک و
0: ممقه و... کمتری با. رو میتونن با.
1: درک میکنن مثلا شما به اینا زربلمثل بگی احتمالا اون معنای مستقیمش رو درک میکنن معنای غیر مستقیمش که معمولا مد نظر گوینده هست درک, درک نمیشه مثلا من یه ای بود بهش گفتم دماغ چاقه مثلا این جلو آینه وایساده بود داشت دماغش رو چک می‌کرد چاق شده دماغش یعنی معنای این که مثلا یه چیزی پشت این هست که فراتر از اون م. معنای مستقیمش هست یعنی اون بیتوین لاین رو نمیتونه در واقع درک بکنه این بحث ارتباط هست بحث تعامل میره یه مقدار تر میشه میره تو چی میره تو شناخت اجتماعی شناخت اجتماعی افراد دارای اوتیسم میشه گفتش که یکی از جدی ترین کاستی ها و کمبودهایی هستش که اینها دارن به ویژه بچهایی که های فانکشن هستن یعنی عملکرد بالا دارن ما توی کار بچه ها رو به دو دسته تقسیم میکنیم بچهای های فانکشن و بچهای لو فانکشن بچهای های فانکشن که بچهای عملکرد بالا ان که به لحاظ شناختی یعنی به لحاظ هوشی مشکل جدی ندارن حوششون
0: خوبه
1: اون شناخت سردشون خوبه ام. به اسطلا. اما مشکلشون کجاست؟ اون شناخت گرمه. یعنی بحث شناخت اجتماعیشون ضعیفه. اها. و محلف های تعامل اجتماعیشون ضعیف. بچه های low function، بچه های ضعیفی هستن که خب معمولا اون شناخت های سردشون هم که محلف های شناختی و محلف های میشه گفتش که مراد به هوش هست، اونا ها هم پایینه علاقه بر حالا حوضایی دیگه. یعنی افراد ضعیفتری هستند که معمولا نیاز به خدمات
0: مراقبت آره. بیشتری
1: هم و حمایت بیشتر هستش. حالا معلفه شناخت اجتماعی که مراد میشه به همون سوشال interaction یا تعامل اجتماعی چیه؟ اینجا چهار تا معلفه مطرحه. چهار تا معلفه رو ما برای شناخت اجتماعی در نظر میگیریم که این بچه‌ها توش ضعیف هستن حالا حالا های شناخت اجتماعی چی است یک سلف یا خودآگاهی خودآگاهی در این افراد ضعیفه با وجود اینکه اینا ترجمه شده این اختلال به عنوان در خودماندگی ولی اینها در واقع درک درستی هم از ویژگی‌های خودشون ندارند حالا مثلا مثال بزنم براتون ما یه ویژگی داریم میگیم Self-Referential Processing یعنی ما معلفه های مروض به خودمون رو زودتر پردازش میکنیم مثلا من بیام یه عکس دست جمعی به شما نشون بدم که شما هم توش هستی من اول
0: خودم رو پیدا می‌کنم. آفرین
1: شما اول دنبال خودت میگرد بایدونی چجوری افتادی چشمت باز بسته هست چجوری خب و این یعنی که ترجیح داری که خودت رو یا مؤلفه‌های مرود به خودت رو زودتر شناسایی بکنی این اصلا یک کارکرد بقا داره دیگه میدونید مثلا ما توی جمعی همه وایستادن توی مهمونی صدا به صدا نمیرسه خیلی شلوغه ولی شما یه دفعه مثلا اسمت به گوشت می‌خوره سری برمی‌گرونه ریاکشن نشون میده حتی تو اون جای شلوغ اینا در واقع معلفه هستش که مربوط به پردازش خوده خداگاهیه یعنی اینکه شما متوجه محیط هستی آگاهی محیطی داری و تعامل ارتباط مناسبی با محیط داری اما متاسفانه بچه های اوتیس تو این مؤلفه هم ضعیف هستن یعنی معلفه های مربوط به خود رو زودتر پردازش نمی کنن, نمی کنن. و از این جهت حتی خودآگاهی یا در خودماندگی هم شاید ترجمه خوبی نباشه. نباشه برای این. یعنی کسی که در خود است، یعنی که حداقل اینه که خودش رو باید خوب بشناسه، نیازهاش رو، علایقش رو، هیجاناتش رو و اتفاقاتی که پیرامون خودش میفته باید بتونه شناسایی بکنه. مثلا یه مشکلی که این بچه ها دارم ما یه مؤلفه‌ای داریم بهش میگیم سنس of ایجنسي. ام. یعنی حس آملیت حس آملیت یعنی اینکه که من بدونم که من باعث این کار شدم هم خود مختاری
0: خودمون میشه؟
1: میشه حالا به اون ترجمه هم نزدیکش کرد sense of یعنی که مثلا بعضی موقع احساس بکنی که شده بعضی موقع احساس کنی که تماشاگر زندگیت هستی داری تماشا میکنی زندگی رو و خودت عامل اون قضیه نیستی بله. خب به اون میگن در واقع نداشتن حس عاملیت یعنی یه دلیلی که این بچه‌ها های خود جرحی دارن خودشونو گاز میگیرن دستشون رو گاز میگیرن علاوه بر اون مشکلات حسی که دارن حس عاملیت احساس نمیکنه که این دست خودشه که داره گاز میگیره خب میشه گفتش که این حسی که شما فکر بکنی که عامل انجام کارهایی که مربوط به خودته یا کارهایی که داری انجام میدی خودتی من این کارو کردم یعنی تعریفی از من هنوز در اینها نداریم که اینجا شکل نگرفت ام. بنابراین نگاه کنید که به این چقدر خداگاهی میاد پایین بله. وقتی شما این ابعاد رو نداشته باشید این بحث خداگاهی حالا به خداگاهی اضافه بکنید بحث نیازها بحث ها نقاط مثبت، نقاط منفی تمامی مسائلی که شما در مورد خودت باید بدونید مثلا سلف ایمیج چجوریه تصویر خودت چجوریه تصویری که از خودت داری چه شکلیه ظاهری و منتالی فیزیکال و منتال <تصفح> بعد سلف کانسپت چیه مفهومی که از خودت داری چیه چی؟ یا سلف استیم عزت نفس عزت نفس چیه اینا در واقع میتونه یا شکل نگیره یا اصلا کاذب باشه این اصلا آگاهی محیطی نداشته باشه اصلا توجهی نکنه به محیط و به اطرافیان <تصفح> 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 چون ما در واقع خداگاهی رو مقدمه شناخت دیگران میدونیم یعنی از جایی که سلف تموم میشه آدرس شروع میشه یعنی که شما باید خودت رو بشناسی که بتونی مرز بین خودت و دیگران رو شناسیم مرز بندی اینجا میرد آره. میگه که مثلا تا اینجا منم از اینجا به بعد دیگه من نیستم خب؟ یعنی که من اینو دوست داشتم پس این دوستم هم, هم ممکنه اینو دوست داشته باشه. این، تا اینجا مال منه از اینجا به بعد مال دوستمه ولی اینها این در واقع سلف و آدرز رو هم اینا. نمیتونن تفکیک بکنن یه وقتایی میبینید اصلا انقدر وارد دنیایی یه نفر میشن که ترد میشن یه وقتایی میبینید که انقدر دوری میکنن که اون طرف باز خسته میشه از آها. برقراری ارتباط با این میگه با هر کاری میکنم اصلا نمیتونم وارد دنیای این بشم انقدر که مرزبندیاش غیر دقیقه. م. این بحث خداگاهی خال... حالا خیلی گسترده و مفصل هست من نمیخوام وارد دیتیلش بشم چون خودش اصلا یه کورس تنسیم آره تمثیر. خیلی هم جالبه باید. آره بعد معلفه بعدی شناخته اجتماعی که در بچه های اوتیسم یا افراد اوتیسم بگیم چون بزرگ سالان اوتیسم هم داریم دوچار مشکل هست بحث درک خطر و تهدید هست Treat Detection یعنی که چقدر میتونه خطر و تهدید رو شناسایی بکنم خب شما دو تا منبع خطر ممکنه داشته باشی یکی از جانب خودی ها یکی از جانب قریبه ها از جانب خودی ها چه خطری ممکنه شما رو تهدید بکنه؟ ترد شدن دوست
0: داشته نشدن آره
1: ترد بشی مثلا یک کاری بکنی ترد بشی دوستت نداشته باشه این یه خطر یه منبع خطره به خاطر همین مجبوری که بهترین عمل کرده تو داشته باشی بله. یا مثلا فرض کنید که با گروه هماهنگ بشی بله خب دشمن چه میتونه برای شما داشته باشه غریبه ها اینا ها میتونن منابع شما رو تهدید سوء استفاده سوء استفاده منابع تو ببرن مثلا به قول معروف ازت پهر کشی بکنن و معنا مسئله در واقع بچه های اوتیستیک این مشکل رو دارن که نمیتونن این خطر رو تح... و تهدید رو تشخیص بدن شناسایی بکنن یعنی اصلا درک نیت افراد برای اینها امکان پذیر نیست
0: به نظرم اومد که میتونه برگرده به اونی که عمیق نمیتونه ماجرا رو درک بکنه
1: الان میگم این محالفه سومه که شما اشاره کردین محالفه سوم جذاب تر حالا میگم به تو و میبینید که مثلا اینا یه ما... کارکرده اجرایی ما داریم بهش میگن estimation یا مم. تخمین زدن. اینا باز قدرت تخمینشون دوچرا مشکله. تخمین نمیتونه بزنه که آقا مثلا این آدم ادم که اومده پیش من منظورش چیه چقدر با من صمیمیه چقدر با من نزدیکه این این رو نمیتونه درک بکنه آه. و همین باعث میشه اعتمادای زیاد بکنه یا اصلا همش بدگمان باشه نسبت به دیگران ام. و مؤلفه سوم مؤلفه جذابیه که ما بهش میگیم تئوری آف مایند یا نظریه ای ذهن که مربوط میشه به درک دیدگاه دیگران حالا این درک دیدگاه دیگران معمولا در بچه های داره اوتیز مشکل داره درک دیدگاه دیگران خودش چندتا به نوعی میشه گفتش که همبسته داره همبسته چیان؟ انطاف پذیری شناختی یعنی اینکه که شما برای درک دیدگاه دیگران باید کنی؟ باید به مغزت روتیشن بدی چرخش بدی. خودتو ببری بذاری جایی طرف مقابله. به نوعی همدلی همدلی هم یکی از هم بسته است بنابراین نداشتن چرخش چرخش ذهنی نداشتن انتاف شناختی نداشتن تئوری زن منجر میشه به ضعف همدلی ضعف هم. تفکر خلاق، ضعف تفکر نقاط آه 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 اینا خب. همش
0: میشه ضعف در عمل کرد در با. با.
1: و این باعث میشه که شما نتونی از دیدگاه دیگران مسئله رو نگاه بکنی خودمهوری داشته باشی یا یه مسئله رو که فکر میکنی درسته به چسبی به اون فقط یه راه حل داری برای انجام همه کارا برای پاسخ به همه موقعیت‌ها فقط یه گزینه داری این در واقع شما رو محدود میکنه مثلا یه نفر که یاد گرفته تو همه موقعیت‌ها فقط گریه میکن نگاه نگا کنی تو بحثی مثلا مربوط به شما که حالا ارتباط زوجین هست و اینها فقط طرف یاد گرفته جیغ بزنه طرف یاد گرفته فقط گریه کنه خب هیچ انطاف وزیری نداره آقا مثلا یه راه دیگر هم امتحان کوشر قشنگ بود شاید جواب داد شاید خوب بود مشکلتو شاید حل کرد قابل از اینی که اصلا راهی به ذهنش نمیریسه همون دیگه گزینه‌ای نداره چون شما برای اینکه بتونی گزینه خلق بکنی باید انتاف پذیری شناختی داشته باشی باید نظری ذهن داشته باشی که الان این طرف مقابل من چه حسی داره طرف مقابل من داره چی فکر میکنه خب یعنی thinking out of box یعنی بیرون اومدن از اون باکس خودت باکس تجربیاتت و نگاه کردن از زاویه دیده دیگری,
0: دیگری. خیلی شبیه خودشیفتگی اولیه است
1: میتونه بله معمولاً تو دوران اولیه دوران اولیه تحول معمولا بچها این ویژگی رو دارن ما اصطلاح بهش پیاژه بهش میگه اگو سنتریزم یا خود میان بینی یعنی همه چیز رو در محور خودش, خودش میبینی فکر کن اصلا دنیا دور این شکل گرفته ام. خب فکر کن خودش مثلا نوکلئوسه بقیه سیتوپلاسم مثلا ام. و یونو والا برای کاملا جالب <تصفيق> <تصفيق> زیستو اینا دوست دارم و عرضم به حضور شما که این آدم با این ویژگی ها طبیعتاً تعاملاتش چه شکلی میشه؟ مختل میشه. مختل دیگه. فکر کن مثلا شما نتونی با کسی همدلی بکنی. دیدگاه کسی رو درک نکنی. فکر کنی که فقط حرف خودت درسته. فکر کنی که فقط اون چیزی که تو دوست داری رو بقیه باید دوست داشته باشن. مثل بچه‌ای که تو خونه مثلا 20 نفر نشستن. این میخواد کارتون نگاه کنه همه باید کارتون نگاه کنن <تصفيق> برای اون بچه اشکالی نداره <تصفيق> مثلا بچه سه سالش چه سالش پنج سالش اشکالی نداره ولی یه بزرگ سالی که میخواد مثلا یه کاری انجام بده همه مجبورن اون کار رو انجام بدن اون وقت دیگه دیگه، آره هاشیش نیز. زیاد نیست خب، مثلا من دوست دارم فقط برم مثلا برای تفریح فلانجا تو هم باید با من بیه مجبور بکنه طرف مقابلش رو یا من فقط دوست دارم این غذا رو بخورم تو هم باید این غذا رو بخوری. اینها در واقع نشانه چیه؟ نشانه نداشتن انطاف‌پذیری شناختی، نداشتن نظریه ذهن، نداشتن چرخش ذهنی، نداشتن همدلیه که در افراد دارای اوتیس این ویژگی رو ما می‌بینیم. البته این ویژگی رو ما ارز کنم که اینا رفتارشون خودخواهانه نیست، در واقع بر اساس زرفیه که در ساختارهای ذهنی این افراد وجود بله. داره. وجود داره و این در کار کردی رو ما در مبحث داریم بیاری.
0: چون من دقیقا همین الان قبل از اینکه به این نکته اشاره بکنید به قول گفتنی شاخاکام زد بیرون که خب افراد خودشیفته هم تقریبا همین رفتارهایی دارن پس چه میتونیم تشخیص بدیم که شما که مش اشاره کردیم خاش. که این بنده های خدا از نظر عضوی یک نقصی داره بله. اما فرد خودشیفته لزوما از نظر عضوی میتونه نقص نداشته باشه بله
1: حالا خودشیفتگی حالا این تو چنل شماست من برای خیلی واردش نمیشم ما درسامونو کم خوندیم فقط کودکان میتونیم فقط, فقط کودکان ما میتونیم در واقع راجع بهشون صحبت بکنیم آخه بنده خدایی گفته بود که درستون رو بیشتر بخونید که بتونیم بزرگارم بزرگارم باهشون کار بکنیم فقط کم خوندیم درسو ارزم به حضور شما خود خب زیربنای فکریش میدونید که در واقع احساس حقارت هست تا بله. به نوعی یک جبران افراطی هستشون واکنشی بله. که دارن ولی خب در مورد افراد داره اوتیسمی مسئله صدق نمیکنه دیگه اینا بله, بله. در واقع بله بله. اصلا درگیر این ماجراها نمیشه خب پس این مؤلفه سوم نظریه ذهن هستش که نظریه می میتونه در واقع فیزیکال باشه یا منتال باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه که من الان که مثلا روبروی شما نشستم میدونم که شما پشت سر خودتو نمیبینی. و, و شما هم میدونی که من پشت سر خودم رو نمیبینم. ولی من دارم در پشت سر شما رو میبینم. شما پشت سر من رو میبینی. بله. درسته؟ و من مثلا میخوام با شما صحبت بکنم نمیام در مورد پشت سر شما صحبت بکنم. مطالعه ای اها. یعنی میام در مورد چیزایی صحبت کنم که منه. زاویه دیدم هر دو تامونه بله خب مثلا فرض کنیم که در مورد این وسایلی که الان روی میزمه رو میز در واقع آره، صحبت, صحبت می‌کنیم که هم هر دو تامون داریم می‌بینیم بله ولی فرد اوتیست یه دفعه میاد از یه موضوعی شروع میکنه به صحبت کردن که طرف مقابل میگه اصن چی داره میگه اصلا در مورد چی داره از میکنه.
0: یه جایی صحبت می‌کنه که روی میز نیست آفرین
1: یعنی پرسپیکتیو فیزیکال رو درک نمی کنه و منتالی هم داریم منتالیش چه شکلیه این که من بدونم الان شما مثلا ناراحتی الان مثلا یه اتفاق بدی افتاده مثلا توی امتحانی شما مثلا به قول فرانسویه رفوزه شدی <تصفيق> مثلا من نمیام سر به سرت بذارم اذیتت کنم میام چکار میکنم میگم که خب اگر من جایی این بودم چکار میکردم خب خیلی ناراحت میشدم پس باید برام بهش بگم که ناراحت نباشه نداره مثلا بهش دلداری بدم خب ولی من این منتالیتی شما رو درک نمی کنم میام با چوخی میکنم میام ازیتت میکنم میام مسخره‌ت میکنم سر به سرت میذارم
0: این بیشتر تو بزرگسالی اتفاق میافته یا این توی کودکی رو... هم فرق هم میتونه
1: باشه. ولی خب مثلا حالا کودکان منظور بالای 9 سال بالای 10 سال میتونن این توامندی رو داشته باشن دیگه بچه‌های کوچیک‌تر هنوز نظریه ذهن خیلی توشون شکل نگره. نگرفته. حالا شکل میگیره به درجاتی. اون فیزیکال شکل میگیره ولی منتاله ذره زمان میبره.
0: تا برسه مرحله بعدی رسیده.
1: یعنی برای داشتن در واقع نظریه ذهن منتال یه مقدار باید انتزاعی هم بشه تفکر انتزاعی
0: هم. من همینجا یه پرانتز باز بکنم میونن صحبتتون شکر با مخاطبین صحبت می نکته خوبیه که به این اشاره بکنیم و از اینجا من استفاده بکنم که ما امروز می‌بینیم افراد وقتی تحت فشار قرار میگیرن خب رفتارهای حالا تو تیهی بشن پیش نویسید، تو تروره بش میگیم تروره ای این نوع دفاعهایی که یه دفعه شوخی میکنن تو افراد می‌زنه بالا اینی که الان شما گفتید دوباره برای من تدایی شد که ممکنه یه بخشی از این اتفاقها نشونهی باشه از وجود اوتیسمی که از کودکی مثلا در وجود من نوعی بوده و من نمیدونستم خانوادم نمیدونستم آگاهیش رو نداشتیم امروز رسیده به بزرگسالی و همچنان دارم در موقعیت های مختلف از روی عدم و آگاهی این رفتار رو انجام میدم من همینجا بخوام یه پیام به شمای مخاطب بدم که اگر فکر می‌کنید یک همچین ویژگی در وجودتون هست حتما لازم توی بزرگسالی بهش رسیدگی بکنید مراجعه بکنید سنجیده بشید توسط مثلا فردی مثل دکتر ابراهیم پور و در واقع هم اینه که یک جلسه مشاوره برای خودتون تایید بکنید تا این که ببینید آیا همچین وضعیتی وجود داره یا نه چرا اصلا دارم به این اشاره میکنم چون به هر حال ما توی فرهنگی بزرگ شدیم که خیلی اینجور مسائل توش مهم نبوده پس من و شما لازمه به عنوان افراد بزرگسال توی سن بزرگسالی رسیدگی های اینچنینی رو به خودمون برسیم به خودمون که توی کیفیت زندگیمون و روابطمون در واقع به صورت ناخودآگاه و غیر مستقیم و نادانسته تاثیرات منفی نذاره.
1: مام جان یه ای هم بگم این ضعف در نظریه زن صرفاً و انحصا را به اوتیسم نمیشه. مثلا ما در بعضی از اختلالات مثل اختلال مثلا شخصیت border یا آنتی سوشیال اینا رو می‌بینیم. افرادی که باز دیدگاه دیگران رو درک نمی و خیلی راحت می بینی که خیلی جرایمی رو مرتکب می شن و خیلی هم نگران نیستن بله. و این مسئله می تونه در اون گروه ها هم باشه, باشه. یعنی صرفا نمی تونیم بگیم نبود نظری زن مساوی است با اوتیسم یعنی می تونیم حتی در افراد نورمالی داشته باشیم نرمال هم داشته باشیم این رو که در واقع اختلال خاصی رو نمیگیرن. ولی کلا تکاملی یافته نیست دیگه. ها در حد پتانسیل مونده. در واقع ضعیفه. به خاطر اینکه حالا تجربه محیطی ضعیفی داشتن چون یه بخشش آموزه شده بله. یعنی محیط ضعیفی داشتن بچه‌ای که محیط غنی دارن اینو بهتر یاد میگیرن که بچه‌ای که تعاملات گسترده دارن بهتر یاد میگیرن. بچه‌ای که مثلا خیلی منزوی بوده، خیلی دیالوگ نشده باهاش خیلی داستان نگهیت محیط ضعیفی داشته. حالا محیط ضعیف مثلا اقتصادیش نیست. ام ممت... عاطفی و ارتباطی یعنی مثلا من الان موردی دارم که پدر مادر هر دو درگیرن مشاقل خیلی سطح بالایی دارن ولی بچه صبح تا شب جلو تلویزیون با کسی هم دیالوگ نداره خب این بچه در واقع توی رشد نظری ذهنی دوچار مشکل میشه دیگه چون تعاملاتش ضعیفه و نمیتونه تمرین بکنه این که آره. دیگه کسی زمین رو زمینه بازی
0: نداره که بخواد آفره. تمرینش
1: بکنه این در واقع میتونه محیطی باشه و میتونه معروض به اختلالات هم
0: باش خب پس اسلام میکنم. بی با تأکید بیشتری به شما مخاطب <متصفيق> به. تأکید میکنم که حتما به خودتون رسیدگی بکنید حالا که حوزش گسترده شد به. لازمه که به این رسیدگی بکنید و اگر مسئله ای هست که حالا نه فقط آسیب شناسی یا اختلال حداقل در سطح توسعه آموزش و پرورش شخصیت به هر حال روی خودتون سرمایه گذاری بکنید که همینطوری که اگر ناغاهی وجود داشته باشه برمیگرده به خودمون و روابطمون اگر تبدیل بشه به آگاهی دوباره همین چرخه دوباره تکرار میشه
1: مثلا در درک عواطف و احساسات میبینی که این افراد ضعیفن. مثلا میبینی که میاد طرفون میبینه که ناراحته یا میبینه که مثلا فرض کنید که خشمگینه ولی خودش رو نمیتونه جایی اون طرف اه. مقابل بذاره که درک بکنه این مسئله رو و خیلی بی‌تفاوت از مقابل هیجانات و ابراز احساسات دیگران عبور میکنه خیلی از بچهای دارای اوتیسم میبینید که مثلا میبینید طرف اعضای خانوادهش دارن گریه میکنن مقابلش و اینا. این خیلی بی‌تفاوت مشغول کار خودش و خیلی نگرانش نمیکنه اصطلاحاً و مسئله ای که این بچه‌ها دارن ما یک ویژگی داریم بهش میگن Anger Superiority Effect, سی... superiority effect. به معنی چیه؟ به معنی اثر برتری خشم این چیه؟ اثر برتری خشم یعنی اینکه که ما معلفه های مروض به خشم رو معمولاً زودتر پردازش میکنیم در انسان خب؟ ما مثلا ببینیم یکی عصبانی خیلی زود تشخیص میدیم خب؟ تا مثلا کسی که داره میخنده یا مثلا خونسای صورتش علتش هم چیه؟ علتش هم کار کرده بقایه برای ما یعنی ما در واقع متوجه میشیم که از خودمون بتونیم دفاع کنیم وجود داره آره. در ماهیت یا بتونیم فرار کنیم یا بتونیم مثلا فرض کنیم که fight or flight یا بتونیم بجنگیم یا دفاع کنیم آره. یا فرار, فرار. فرار کنیم مم. درست شو. ولی بچه های اوتیسم you know تو این خطر رو تهدید اگر بخوام اضافه بکنم معمولا این انگر سوپریوریتی افکت رو ندارن و خیلی متوجه علائم خطر مم. نمیشن در محیط و به جای صد سوپریوری افکت دارن های مربوط به غم و تر پردازش میکنن یعنی اگه جلوشون گریه کنی مثلا گریه شدید بکنی احتمالاً ریاکشن نشون میدن اها. ولی مثلا بخندی یا مثلا خشمگین باشی یا به ترسی و اینها هیجانات دیگر رو خیلی نشون نمیدن برتری ندارن نسبت ام. بهش این هم در واقعی ویژگی هست و چهارمین مؤلفه مربوط به شناخت اجتماعی مربوط میشه به سلف رگولیشن و تنظیمی یعنی اینکه من بدونم یه جایی اشتباه کردم بتونم خودم رو اصلاح بکنم ام. برای اینکه بتونم ارتباطم رو با محیط حفظ بکنم و تنظیم بکنم اولا هیجانات خودم رو دوم خودم رو با محیط یعنی اینکه محیط در حال تغییر رو من ببینم ببینم که الان خب باید چیکاری چه چی کار جدیدی انجام بدم چی کم بکنم چی اضافه بکنم مثلا شما تو جمع دوستات میتونی که خودت رو تنظیم بکنی مثلا یه جایی یه کارایی رو اضافه بکنی یه جایی رو کم بکنی اشتباه کردی بری بگو ببخشید بچا من اشتباه کردم دیگه تکرار نمیشه سعی می‌کنم جبران بکنم و هم تنظیم میکنی مثلا اگر نیاز به نشون دادن هیجان خاصی هست میدونی کجا و چطور این رو نشون بدی ولی در بچه های اوتیسم این سلف ریگولیشن وجود نداره و معمولا خودشون رو خیلی خوب نمیتونن تنظیم بکنن با های محیطی یعنی با خواسته های محیطی این تطابق پذیریشو میفهمین ندارن اینو مثلا می‌بینی که یه اشتباه رو داره انجام میده به طور مکرر و یه و شباش باید میشه که از گروه ترد میشه میرویرون
0: اگه بخوایم این رو با روی کرده فروید نگاه بکنیم توی ایگو این پردازش باید اتفاق بیفته؟
1: بله ولی خب ایگو چون با موقعیت های اجتماعی و موقعیت های واقعی در ارتباط, تق... ارتباط, ارتباط هست مسئولش احتمالا همون ایگو باشه پس این مؤلفه اولی هستش که الان من راجع صحبت کردم تکلم رو گفتم تکلم و زبان رو گفتم و بحث معروض به تعامل اجتماعی رو هم گفتم افرادی که این ویژگی ها رو دارن همدلیشون ضعیفه تکلمشون ضعیفه ارتباط های در واقع حیجانی و آتفی ندارن نظری ذهنشون ضعیف هست خودتنظیمیشون پایینه خداگاهیشون پایینه اینها یکی از نشانه ها و علائم اوتیسم رو دارن نشون میدن و حالا میریم سراغ معالفه دوم بسیارم
0: عالی. اگه اجازه بدین قبل از اینکه که بریم سراغ معالفه دوم یه گپی داشته باشیم و من یه چیزی رو اضافه بکنم بعد بریم یه استراحتی بکنیم برگردیم یه موضوعی که من توی زمینه های مختلف دارم در سطح اجتماع میبینم چه در قالب پادکست چه در قالب مشاوره یا مثلا توی شبکه های اجتماعی اینستاگرام کلاب هاوس که صحبت میکنم خیلی از افراد بعد از اینی که من یه مطلبی رو توضیح میدم مثلا راجبه خود مثلا مطلبی که شما الان راجبه اوتیسم توضیح دادین فردی که شنوندست و مخاطبه اینا رو ور می میچسبونه به خودش میگه پس من اوتیسم دارم میخوام اینجا اینو به شما مخاطب هوشارتون بکنم ببینید شما صلاحیت تشخیص دادن از روی محتوایی که در قالب یک پادکست ضبط میشه راجبه خودتون ندارین این تشخیص باید توسط فرد متخصص و درمانگر در محیط مناسب این کار داده بشه یعنی شما باید تشریف ببرین پیش دکتر ابراهیم پور باید تشریف بیارین پیش من پیش درمانگر نوعی اونجا از نزدیک دیده بشید نشونه هاتونو بگید سه چهار جلسه صحبت بشه تا بشه تشخیصی داده بشه بهتون پس خواهش می‌کنم از اینی که اگر با شنیدن این صحبت ها و آگاه شدن نسبت به این ماجراها ذهنتون یا همچین هوشدار آلارم میداره میده که من پس اوتیسم دارم یا یه نفر دیگه سری میاد میگه من خودشیفتگی دارم یا نفر دیگه میاد میگه من اختلال استراب فراگیر دارم اینا ملاک نیست خیلی روی اینا حساب باز نکنید چون باعث میشه ترس براتون داره وحشت براتون داره و هزار جور عوامل روانشناختی دیگر رو در وجودتون فعال بکنه پس حتما حواستون به این باشه که این صحبت‌ها صرفاً جهت آگاهی شما و شناخت شماست نه بابت تشخیص و تعیین سبک زندگی
1: بله در تایید فرمایش شما عرض بکنم که ما خودمون وقتی که در واقع مراجع کننده ای داریم علاوه بر حالا تشخیص های بالینی که خودمون میذاریم مصاحبه، مشاهده، آزمون و در چند جلسه ما ارزیابی میکنیم و بعد میتونیم تازه مشکوک بشیم به اینکه این وضعیت وجود داره بله و حالا روی کردی که خود من دارم اینه که بحث لیبلینگ رو خیلی بهش اعتقاد ندارم حالا لیبلینگ به چه معنی اینکه برچسب گذاری یا استیگما خیلی سبک من نیست یعنی اینکه که من نمیام بگم که این اوتیسمه این ADHD این مسئله ها فرض فران ام. اختلال و اینها به دلیل اینکه ما وقتی که لیبل رو میذاریم فقط اون فرد رو محدود کردیم و خدمات ویژه‌ای هم ممکنه که اون فرد متناسب با اون اختلال نتونه دریافت بکنه بله. و فقط یک کلیشه ذهنی محدود کننده براش ایجاد میشه که نه تنها بهش کمکی نمیکنه بلکه مانه از در وقت رشدش همیشه بله. حالا کاری که میشه انجام داد اینه که ما در سطح سیمتوم ها نشانه ها متمرکز میشیم و اون نشانه ها رو هدف قرار میدیم برای مداخله مثلا الان این فرد تو کدوم حوزه ضعیفه مثلا تو شناخت اجتماعی شناخت رو تقویت میکنین مثلا تو چه حوزه‌ای زعیفه؟ تو حوزه زبان یا تو حوزه تکلم تو حوزه حرکت تو حوزه حسی و در واقع مداخلات میره متمرکز میشه روی اون حوزه خاص لیبلینگ رو دوستان حتما سعی بکنن که ازش فاصله بگیرن چه برای خودشون چه برای دیگران و لیبل گذاری برای مثلا روانپزش خوبه به دلیلی که اونها در واقع یه کاتگوری از داروها رو دارن که بر اساس علائم اختلال یا اون برچسب اختلال اون کاتگوری رو میتونن تجویز بکنن ولی به درد روانشناس و مشاور و اینها نمیخوره نمیخوره به دلیلی که ما دارو نمیخوایم بدیم و دونستن اون اسمم خیلی کمکی بهمون نمیکنه
0: بسیارم عالی خیلی ممنونم از توضیحاتت تو من یه بیماری جدید تو خودم کشف کردن به نام HDMI و
1: کابلت خراب شد
0: کابلم خراب شده فکری براش خیلی خب بریم یه استراحت کوتاهی بکنیم و دوباره برگردیم به ادامه ماجرا بخش دوم گوش بدید خدمت شما عرض می‌کنم تو بخش قبلی که راجع به ارتباطات و تعاملات اجتماعی. اجتماعی صحبت کردیم یه مسئله رفتاری هم موند که الان قرار راجع به اون بشنویم
1: ببینید دومین مؤلفه اختلال طیف اوتیسم برمیگرده به استریوتاپیکال بیهیوئرز اور اینترست اور لایوینگ منر یعنی رفتارها علایق و سبک زندگی تکراری و کلیشه‌ای. حالا این یعنی چی؟ ببینید معمولا این افراد بچه های اوتیسی یا افراد اوتیس معمولا یه سری کلیشه های رفتاری ممکنه داشته باشن یا کلیشه‌های حرکتی داشته باشن که بسته به اینکه شدت اختلال چقدر باشه اینها متفاوت. حالا کلیشه ها میتونه فیزیکال باشه بله میتونه در واقع وکال باشه میتونه مثلا حرکتی باشه میتونه صوتی باشه مثلا اینکه که دستش رو تکن بده جلوی صورتش یا حالت بالبال بال زدن یا حالت بنوی میشه گفتش که جلو عقب رفتن مم. و اینها رو ما مشاهده بکنیم که حرکتی و مشهوده که معمولا در بچه های لو فانکشن یا عملکرد کرده پایین اینها رو بیشتر مشاهده میکنیم میتونه صوتی باشه مثلا یه صدایی رو تولید بکنم. صداهایی مختلف مثل جیغ زدن مثل مثلا صاف کردن گلو یا حرکاتی مثل این بله. که صوتی هستش میتونه ترکیب اینها باشه حرکتی و صوتی باشه به این شکل دیده بشه و هر چقدر به سمت افراد های فانکشن یا عمل کرد بالا میریم از شدت این کلیشه های حرکتی و رفتاری و سوتی و اینها کاسته میشه عوضش سبک زندگی و لایف استایل اینها کلیشهی میشه مثلا چی؟ مثلا اینها علاقه داشته باشن که به یه شکل خاصی لباس بپوشن به یه شکل خاصی رفتار بکنن های خاصی ببینن و قضاهای خاصی بخورن چیدمان اتاقشون به یه شکل خاص باشه یعنی به یک شکل تکراری و روتین که زمانی که این کلیشه ها به هم می ریزه، زمانی که نتونن این رو رعایت بکنن دوچار استرس بشن قشقرق بپا بکنن یا خیلی دوچار به هم ریختگی بشن <تصفيق> حتی مثلا مسیری که فرد تیم میکنه مثلا برای رفتن به مدرسه رفتن به خونه رفتن به کلینیک میتونه جزء همین قاعده باشه این در واقع سبک زندگی و رفتارهای آینی و کلیشه‌ای هستش که این افراد دارن مثلا بحث ست کردن خیلی مثلا دوست دارن ست بکنن مثلا هر چیزی رو که میپوشن یا هر لباسی هر کفشی هر وسیله کلاهی کیفی چیزی میخوان با هم بپوشن باید ست باشه باید رنگش مثلا یا به رنگ یا به علاوه اینا این در واقع این ویژگی رو میتونیم بهش اشاره بکنیم و یک مسئله دیگه ای که در این افراد وجود داره مشکلات حسی این بچه ها هست بحث سنسوری، بحث سنسیشن هستش اینجا حسی منظور فیلینگ نیستش عواطف این ها نیست بحث سنسیشن یا حس هستش پنج تا حس رو که همه ما میشناسیم پس های لامسه ای بویایی و, و ها و دو تا حس هست که شاید کمتر بشناسن دوستان یکی حس وستیبولار هست به معنی حس تعادل یکی هم حس پراپریوسیپتیو یا حس عمقی هستش که این دو تا حس بهشون حسای نزدیک هم میگن که به نوعی میشه گفتش که در بحث تعادل و بحث حرکت در فضا درگیر هستن حسای پروکسیمال داریم و حسای دیستال حسای پروکسیمال حسای نزدیک که نزدیک هستن در به لحاظ نزدیکی به سیستم عصاب و دیستال حسایی هستن که بطوریم بگیم که حسای دور هستن که به لحاظ رشتای عصبی و نزدیکی و دوری به سیستم احساب مرکزی اینها. یعنی این ها یعنی
0: واقعا از لحاظ سانتیمتری بلد. بعضی از این احساب در نزدیک دستگاه عصبی مغز قرار دارند بعضی ها مثلا کف پای منه مثلا
1: بعضی ممکن دور باشند در واقع منشهش دیگه جایی که اطلاعات رو دریافت میکنه و ارزم به حضور شما که این حواست در شرایط نرمال محرک ها رو به نوعی میشه گفت به صورت عادی و وضعیت نرمال آنالیز میکنن دریافت میکنن و مختصات اون محرک رو تحلیل میکنن و توسط اعصاب آوران میان به مغز و اونجا پردازش میشن و از طریق احساب وابران میرن به اندام ها و حرکت اتفاق میفت حالا در بچه اوتیستیک این اتفاق چجوریه؟ معمولا حساب بالانس نیستن اسا یا کم کارن یا پر کارن یعنی ما یا کم حسی داریم یا پر حسی یا بیش حسی داریم بعضی این ها حالت به هم ریخته است مثلا شما الان صدای منو دارید میشنوید خب بله. مثلا صدای من برای شما 20 دسیبل 25 دسیبل قدرت داره خب. و نرماله اذیت نمیشین و صدا براتون مطلوب هست و در آستانه شنیداری شما آستانه مطلق شما هست صدارو شما میشنوید مثلا اگر ما یه نقطه صفر و یکی در نظر بگیریم برای آستانه مطلق کمترین میزان صدایی که ما نیاز داریم برای اینکه تشخیص بدیم نقطه یک میشه آستانه مطلق نقطه سفر میشه بیمحرکی محرک وجود نه خب حالا بعضی از این بچه ها هستن که ممکنه که صدا براشون انقدر قوی بشه که درواقع براشون آزارنده بشه ادراک یعنی که حسیشون بیش آفرین آه. به اینا میگن درواقع افرادی هن که آستانه شون میاد پایین آه. آستانه حسیشون اومده پایین خب یعنی بین صفر تا یک مثلا ما توی اعداد پیوسته کلی عدد بریم دیگه مثلا روی اعداد نزدیک به صفرم هم صدا رو داره میشنبه آها و چطوری میشه مثلا من الان با این صدا دارم صحبت می کنم اون ممکنه گوشاشو بگیره یعنی دچار بیش حسی شده یعنی این حس براش قوی تره زیاد
0: است. این محرک
1: براشون خیلی قویه اذیت میشن و آستانه حسی اومده پایین اصطلاحا به این حالت میگن حالت هایپر سنسي هایپر سنس بودن که به معنی بیش حسی هست این افراد چی دارن سنسوری اوایدنس دارن یعنی گریز حسی دارن یعنی از محرک ها فرار میکنن ممکنه این بچه گوشش رو بگیره از محیط خارج بشه یا نتونه خارج بشه گریه کنه قشقرق را بندازه اها. خب مثلا مثال بزنم براتون یه بچه ای رو برده بودن که میگفتن این از دستشویی میترسه با این تشخیص آورده بودنش که خانواده با این شکایت اومده بود که این دستشویی نمیره و از دستشویی میترسه بعد حالا یه مقدار ما بررسی کردیم دیدیم که مثلا این نسبت به صدای فن دستشوی این بی رو داره یعنی فن اونجا روشنه این انگار که مثلا کنار این دارن از این دستگاهای چی هست همر میگن چی میگن
0: زمین رو باشید میدن
1: دستگاهای هیلتی هیلتی آره انگار که مثلا کنار این دارن هیلتی میزنن مثلا
0: آمیوناش اینه که تو اعصابشه اون صدا
1: آره اون صدا براش آزارنده است دیگه مثلا شما یه صدایی که نمیتونی از دستش رهایی پیدا بکنی بعد مجبورت میکنه خانواده که بریم اونجا در معرض اون وایسی بشینی مثلا دستشویی هم بکنی بیا بیرو خب این در واقع براش انقد آزارنده است و وقتی که مثلا فن رو خاموش میکردید میدونی رفت میشه ولی فن روشن بود و خانواده فکر میکنن از دستشویی میترسه یعنی ببینید مثلا اینجا سهم
0: خانواده بله. آگاهی خانواده من بله. به میون که
1: بله همینطوره حالا مقابل این چیه آستانه میره بالا یعنی باید محرک خیلی قوی باشه تا اینو تحریک بکنه مثلا بچه‌ای که تلویزیون رو با صدای مثلا پنجا گوش میده با صدای مم. چهل گوش میده بعد مثلا دنبال منبع صدا میره به اینا در واقع میگن سنسوری سیکینگ یا کریوینگ دارن یعنی جست و جوگری حسی دارن اینا حالا این من تو حس شنیداری مثال زدم مثلا تو حس دیگه هم میتونه باشه. مثلاً تو لامسه میتونه باشه تو بویایی میتونه باشه چشایی میتونه باشه و حواصددی. مثلا فرض کنید که تو بویایی بچه ای که سی داره شما مثلا می که کمترین بو ضعیف بو اذیتش میکنه مثلا غذا رو میبری سمت دهنش که بخوره عق میزنه بعد خانواده دعوا میکنه ا چرا این مسخره بازی زیادن میاری غذا تو بخور در صورتی که اون در بوی رو حس میکنه که شما حس میکنین. احتمالاً ادوی ای تو اون که در این این واکنش رو ایجاد میکنه یا یه بچه رو داریم برعکس اصلا جستجوگری بو داره مثلا میبینیم حتی بوهایی بعدم دوست داره که بره استنشاق بکنه استلاحا و این توی بویایی
0: یه موضوعی داریم درونگرایی و برونگرایی دستگاه شبکه یه مغز که فعال بودن مغز رو در واقع تحریک میکنه و این ماجره ها را داره این میتونه به اون فعالیت مغز رب داشته باشه که ناخودآگاه من گرایش پیدا میکنم به اینی که یه چیزی رو در واقع
1: همین بیش سنز... ببینید این کاملا فیزیکال هستش یعنی گرایش روانش ناختی به این مسئله نیستش این میتونیم بگیم که خب ما قشت اولیه حسیمون در لبهای خلفیمون لب تمپورال و پریتال و اکسیپیتال اینا یه بخشی دارن به عنوان قشر اولیه ی دستی. سنسوری Primary Cortex. که اونجا در واقع مختصات فیزیکال اون محرک تعریف میشه. آه. اونجا این انگار که داره بیش برآورد یا کم براورد میکنه. خطای
0: پردازشیه یه جورایی.
1: Sensory Processing Disorder دیگه در واقع. در واقع مشکل اختلال پردازش حسینه. اینو داره بیش برآورد میکنه این موتور میگه این خیلی بزرگه یا داره ام. میگه این خیلی کوچیکه خب درصدی که اینجوری نیست نیست و خب طبیعتا شما وقتی بعد اینو پردازش کنی بعدم پاسخ میدی دیگه بله. خب و به خاطر همینه که پاسخ‌هاشون نامنوس و حالا مثلا تو حواس مختلف ما اینو داریم دیگه الان مثلا فرض کنید که توی لامسه اگه بخوام مثال بزنم بچه‌ای که تو لامسه مشکل دارن اونایی که oversense هستن یا hypersense هستن اینا کسایی هستن که مثلا به تاچ شدن حساسن بچه رو میخواید دست بزنی خودشون میکشه ام. دوست نداره یا مثلا یه ضربه کوچولو بهش میزنی انگار که مثلا زخم شمشیر زدی بهش ام. مثلا در برابر زخم و درد و اینا خیلی بیتابیه زیاد ام. میکنن اینها در واقع بچه هایی هستن که hypersense و خیلی مثلا از نوازش شدن و بغل شدن و شدن و اینا خوششون نمیان
0: حالا من الان این چیزی که شما گفتی یه چیزی رو به خودم گرفتم آه. اونم اینه که من شبا صدای پای سوز کن میشنبم بیدار میشم
1: خب شما دیگه داری میگی تو حالوسینیشن نه جدی میگم خب واقعا هست سوسکه آره
0: آره با نمیشم سوسکه میکشم بعد یا اسپری میزنم میکوشمش میدادش بعد میخوابم
1: خب اگر میبینیش نه
0: واقعا درام نیست که هالوسینیشن نیست
1: ولی خب اگر هستش این میتونه مثلا این اتفاق میافته سوسکی
0: داره روی سقف را میره به هر دلیلی میافته یه تقیص ادام میده خب این بله. یا گوشه دیوار داره را میره اصرار داره از گوشه دیوار بره بالا هی hey, خش و خشه آه. پاش میاد خب درست زداشت.
1: این سنس بودن در شنوایی هست ولی خب ببین آره اگر ازیتت میکنه اختلال محسوب میشه همیشه نه مثلا ما یه مهمونی اومده بود برامون ما خب مثلا بهترین فضای خونه رو براش محیا کردیم و رفت توی اون اتاق خوابید و تو خب فضا رو هم آروم کردیم که مثلا بهتون استرات خوبی داشته باشه. ساعت دو سه شب بود یه دفعه دیدم تلفنم هم زنگ میخوره اینا. بلند شدم دیدم ایشونه. هم. بعد گفتم چی شده باید چی زنگ زده خب صدا میکردیم. گفتش بی این ساعت از اتاق من ببر بیرون. من روی نموسته ساعت دارم. اینا همش با همه دیگه. را هو کسی که صدای پایش سوسکو میشنوه حتما عقرب ساعت هم میشنوه آره
0: اصلا شما ببین برد. همین اتاقی که الان داریم توش برد. این پادکست رو ضبط میکنیم امن ترین نقطه است من برد. چون کمترین میزان صداها درش ایجاد میشه من راحت ترم خب خیلی خوبه این
1: این همون هایپر سنسیویتی ام. در شنوایی هست که اگر از یه حدی بالاتر بره میتونه آزارنده باشه مثلا برد. شما برای متمرکز شدن خیلی کار سختری تا من بله خب باید خیلی فضای ایزوله باشه خیلی مثلا ساکت باشه شما بتونید تمرکز کنید به خاطر همینی که بچه های اوتیستیک خیلی زود حواسشون پرت میشه یعنی کوچکترین محرکی حالا تو شنی داری دی داری یا حواس مختلف حواسش به بک کل آره. آره دقیقاً این مشکل براشون پیش میاد و کاملا دیسترکت میشن نسبت به اون تکلیف بله و حالا تو حواس مختلف ما اینو داری حالا حس عمق و حس وستیبولار یا تعادل رو بخوام براتون یه توضیح بدم چون بزن. کمتر شنیده باشین حس وستیبولار در واقع تعادل ما هست هر چیزی که با تعادل در ارتباطه میره توی این حوزه یکی شما زندگی روزمرتون رو چطوری دارید سپری میکنید چطور حرکت میکنید این ور ورانور میرید چقدر هماهنگی حرکتی دارید میره توی این قسمت قرار میگیره افرادی که توی این زمین ضعیف هستن معمولا خیلی خام حرکت هستن یعنی خیلی دست و پا چولفتی هستن ای مثلا فرض کنین که دست و پاشون به هم میپیچه و خرابکاری میکنن وسیله میشکنن اینها در واقع ضعیف هستن به لحاظ تعادل بعضی از بچه ها هستن که از حرکات جنبشی هرهیز میکنن به خاطر اینکه تعادشون ضعیفه و تو جمع نمیرن به خاطر اینکه نخورن بقیه بهش آسیب نمینن با بچه های دیگه بازی نمیکنن وقتی پدر و مادر میبرنشون پارک یه گوشه وای نیستن شروع میکنن نگاه کردن مثلا با بچه های دیگه درگیر نمیشن و بازی نمیکنن. اینها هم با تشخیص چی میان استراب جداایی میان پیش ما بعضا. خانو بدون
0: چون گوشه گیری میکنن
1: اینکه چسبیده به مادر یا پدربه بزرگتری برای اینکه نیافته برای اینکه تادش به هم نخوره و ها حالت مقابلش هم هستا اونایی که از در و دیوار میرن بالا میپرن روی ترامپولین و مثلا بیش فعالی بیشفعالی نیست اینا در واقع تعادل به نوعی میشه گفتش که نقطه مقابله. سنسوری سیکینگ دارن جست حسی دارن در تعادل اها. دوست دارن هی حرکات جنبشی و چرخشی و اینا داشته باشه در مقابلش این ضعیفا هستن که اصلا همه بازیاشون دوست نشستنی باشه حرکت نمیکنن به یه بزرگتری میچسبن که زمین نخورن تو بازی ها شرکت نمیکنن میره بالای یه سرسره صور با زور و زحمت دوباره از پلا برمیگرد و میاد پایین یعنی سر نمیخوره میاد یعنی انقدر نگران این مسئله هست بعد پدر مادر میگن که این اصلا استراب جدایی داره از ما جدا نمیشه <تصفح> در صورت که به استراب جدایی یه نفره که فرد واش دل داره و نگران از دست داره. ولی این به هر بزرگتری که بتونه بهش کمک بکنه میچسبه میچسبه اینا رو پله بالا رفتنشون رو نگاه بکنی بالا و پایین رفتن پله رو توشون نگاه بکنی انگار مثلا روی بند داره راه میره اه مثلا تو سیرک مثلا این مدام نگران توادع آره شه. یعنی گرفته در واقع نرده رو گرفته ولی خب انگار که مثلا یه جای باریک و خیلی مثلا این هم دوباره
0: خطای پردازشی به نوعی توش بلقی. اتفاق مشکلات
1: مخچه هست و مشکلات لبه پریتال هستش دیگه این که مشکل در پردازش تعادل در مخچه و لبه آهیانه این مسئله رو ایجاده. چقدر اصلاح پذیره؟ تا حدود زیادی اصلاح پذیر هست خوشبختانه و میشه مم. کار کرد روش. ما الان یه سری تکنیکا داریم، تکنیکای تربیت مخچه که توی کلینیک داریم کار میکنیم. برای به طور ویژه روی همین اختلالات داریم کار میکنیم مثلا بچه‌های اختلال یادگیری، ایدی اچ دی، خود SPD پی دی اینا درگیر این من میتونم
0: یه کنم که همتر به صدای
1: پایشوسکی واکنش نشون بدم بله حساسیت زودایی دیگه این. خب خیلی عالی دیگه مثلا کروکودیل هم میاد اینجا دیگه خیلی عالی اسم نمی کنش زنگ میزنم کلینیک اول این
0: جلسه رو حمایم می‌کنم
1: و ارزان به حضور شما که این تعادل که عرض کردم تقریبا همه ابعاد زندگی ما رو میتونه درگیر بکنه دیگه خب بچه‌ای با این ویژگی‌ها تو مهارت‌های اجتماعیش هم ضعیف میشه دیگه با بچه های دیگه ارتباط نمی‌گیره یا مشکلات تعاملی پیدا می‌کنه اون بچه دیگه‌ای که خیلی جون و جوش داره هم همه دست شاکیان دیگه همش داره میپره و میدو و میچرخ این
0: یه شکلی اونم یه شکلی
1: با. حالا حس عمقی چیه حس عمقی درک موقعیت بدن در فضا یعنی چی؟ یعنی اینکه من الان به شما بگم که چشماتونو ببندید لطفاً. بله. اسم تو با دستت رو هوا بنویس. خب. بله درست نمی کاری که شما کردی آگاهی بدنیه. بادی اورنس بهش میگن اصطلاحاً که در واقع این از کجا میاد؟ از حس عمق. حس عمق کجا تعبیه شده؟ تو عضلات و مفاصل و مایچای شماست. اها. که شما بر اساس اون میفهمی که بدنت الان تو چه پوزیشنیه توی بحث پس عمقی اون فیدبک هایی که از طریق مفاصل از مفاصل و ماییچا و اینها به مغزر سال میشه. مثلا الان شما پا انداختی رو پات بعد می دونی که تو چه وضعیتی نشستی پاد خسته میشه شه پاتو عوض می کنی می اون و یا که مثلا پا درد بگیره یا وضعیت ناراحت باش مثلا احساس کنی که کمرت درد گرفته جا تو عوض می‌کنی جابجا میشه بخو خب ممکنه مثلا یه فردی باشه که ها نشسته باید کمرش خوش شده اصلا متوجه نشه
0: پس با فیزیولوژی که
1: ما رسما رابطه مستقیم داره اتفاق دوم که میو... میفته خیلی مهمتره و اون اینه که میزان فشار و نیرویی که شما نیاز داری برای انجام کارها رو این برای تخمیم میزنه مثلا شما وقتی که میخوای نیم رو درست کنی، میدونی که چقدر ضربه به اون تخم مرغ بزنی که ترک نشه باره. و
0: ترک هم بخوره
1: ترک بخوره، تو دستت نشکنه ام. بعد طوری باشه که بتونی بش با انگشت شستت باز بکنی و بریزی توی مایتابه. ولی معمولا افرادی که توی این مسئله مشکل دارن تخم یا تو دستشون میکنه یا ترک نمیخوره نمیخوره یعنی اینکه یا، بیش براورد میکنن یا باز کم براورد میکنه م. یا مثلا فرض کنید نوشتن بچه ها یا انقدر فشار میده نوک مداد میشکنه یا انقدر ضعیف مینویسه که مثلا خوانده نمیشه بعد مثلا فرض کنید که بهش میگی توپو بنداز برای من توپو میاندازه یا میافته جلو پات؟
0: یا دور میدازه یا
1: میندازه ازت راحت میشه خب یعنی نمیتونه مثلا از جوب میخواد بپره یه دفعه میپره که میفته وسط خیابون ها. یا انقدری کم میپره که میفته تو جوب یعنی نمیدونه که براورد چهارن. دوباره
0: خطا پشت آره.
1: داره خطای برآورد و خطایی که مثلا بازخوردی که شما از از و ماهیچای پات باید بگیری دیگه مفاصل که چقدر من نیرو نیاز دارم مثلا بعد مینتون اینا میخوام بازی کنم یا والیبال یا مثلا پینگ پونگ چهار مشکل میشن خب من آگاهانه
0: خودمو که نگاه میکنم هیچ وقت آگاهانه تصمیم نمیگیرم چقدر نیرو لازم دارم برای آگاهی
1: نیکن. نیست دیگه این در واقع ضعفه که در سیستم پرداشی وجود داره آگاهانه ها. نیست شما مثلا بر اساس تجربه و بر اساس برآورد ذهنی متوجه میشی که مثلا برای بلند کردن اون صندلی چقدر باید نیرو وارد کنی
0: میتونم یا نمیتونم مثلا مثلا
1: میری اول یه ب... یه تستی میکنی خودتو ببین چقدر نیرو نیازه به اساس اون نیرو بلند میکنی ولی اینا بدون تخمین زدن و با تخمین غلط مثلا یه بچه بود اومده بود یه جعبه رو بلند کنه این بنده داشته این بنده پلاستیکی سه تا انگوش میدازه باید کل دست رو میگرفته یا حتی دو دستی میگرفته اون سه تا انگوشش در میاد است آه. یعنی اینقدر قدرت تخمینی و صحیفوده میداز انگشترش در میاد یعنی اینقدر محاسب ضعیف بوده مثلا اینا پین پنگ و اینا خیلی خوب نمیتونم بازی کنم. بدمینتون میتونم اینا ها. مثلا میبینی یه دفعه میزنه میفته اونور یا مثلا فرض کنید که میزنه میفته تو زمین خودش و خیلی محاسب گرهای خوبی نیستن میستن. از این جهت یا مثلا توی ورزش فوتبال نمیدونم اصلا چقدر نیرو وارد کنه به توپ چقدر چه شوت بزنه چطور در این کار رو انجام اینها ضعف هستش در حواس ما حواس هفتگانه حالا یه حس اعشایی هم اومدن اضافه کردن که حالا برمیگرده سیستم های گوارش و اینا که خیلی دیگه وارده اون نمیشیم ولی همین حواس بد کار کردیشون یعنی هایپر بودن یا هایپو بودنشون هایپو یا هایپرسنس بودن یا عدم بالانس مثلا تو یه حس فرد میتونه مثلا هم بالا باشه هم پایین آره. آره. مثلا تو لامسه میتونه یه قسمت های از بدن هایپرسنس باشه یه قسمت های هایپوسنس. این حالت رو هم ممکنه تجربه بکنی بنابراین این وضعیت ها میتونه منجر بشه به مشکلات رفتاری بعدی مثلا یه ای مثلا بیتابی میکنه یه فضایی اذیتش میکنه مثلا گریه میکنه یه فضایی نمیمونه مهمونی میبرن مثلا گریه میکنه و خانواده میگه اصلا من از دست این نمیتونم برم اصلا مهمونی میبرم شروع کنه گیری کردن نمیدونم من مشکل چیه این در واقع جای شلوغ مثلا شما الان خودت با ویژگی که از خودت گفتی جای شلوغ برات کابوسه دیگه
0: من یه جای شلوغ احساس هر و مرج بهم دست میده
1: مثلا شما توی مهمونی که همه دارن با هم حرف میزنن واقعا اونجا برات آزارنده میش. ترجیح میدی تو سکوت باشی تو آرامش باشی و اون فضا رو ترجیح میده. حالا برعکسش مثلا یه نفر که جستجوگری داره اون فضا براش رویاییه. خوبه مثلا رو. آره. فضا. کیف می‌کنه نه
0: من یه فضایی که حالا بعضی از فضاها هست که محدود توی این فضاها قرار گرفتن ولی مثلا دو تا باند بزرگ گذاشتن بهم. و محیط مثلا یه سالونیه که اون دوتا باند خیلی بیشتر از اینی که اون سالن جواب بده این صدا رو داره پخش می‌کنه. من رسماً نمیتونم این کارو بکنم. اگه موافق باشین راجب اینم یه مقداری صحبت بکنیم دو تا موضوع ام. یکی خانواده ها و مادرها که بیشتر با بچه ها تعامل دارن خب میدونیم بعضی اصلا واقعا نمیدونن ماجرا چه نشانه های وجود داره که مادر بتونه با شنیدنش حتی توجه بکنه ببینه که آیا لازم پیگیری و رسیدگی هرفهی بکنه بهش یا نه
1: چه سوال خوبی پرسیدین آیش ممنونم ببینید ما یه اصطلاحی داریم بهش میگیم رد فلگ پرچم قرمز. یعنی یه سری ویژگی ها هستش که از بد تولد برای خانواده ها باید مثل پرچم قرمز باشه. پرچم قرمز یعنی علائم خطر، ع ریسک که باید بهش توجه داشته باشه. ببینید یه مقیاسی هست سال خانواده ها و مادر و پدرای جوونی که الان بسته فرزند آوری دارند یا به تازگی، پدر و مادر شدن این چکلیست ها رو بگیرن و برای خودشون تکمیل بکنن هیچ خرجی هم نداره رایگان توی اینترنت هم هست و به نوعی یا آگاهی میده نسبت به وضعیت بچه اینها در واقع مقیاس ASQ هست ASQ مقیاس نیوشا هست
0: با همین نیم اگرسش آره، بکنن
1: ASQ رو بزنن بزنن اسکیو در واقع برای پایش ویژگی های رشدی بچه ها هستش بله. و یک مقیاسی هم داریم نیوشا یه کتابی داره البته خیلی گرون نیست فکر میکنم دویست تومن تو تومن نکنم مه. چقدر همین حدود ها باش یا کسایی که خارج از کشور هستن همون اسکیو رو میتونن بگیرن به علاوه بیلی اونم یه مقیاسی مه. هستش که میتونن ازش استفاده بکنن توی مختلف مثل هوزه شناخت، هوزه زبانی، هوزه حرکتی، هوزه ادراک شنیداری و هوزه شناخت اجتماعی، مثل حیجانات و عواطف و اینها. تو سنین مختلف، از سماهگی، از زمان تولد، سماه سماه اومده و برش رو داده. میگه تو سماه اول بچه ها باید این ویژگی رو داشته باشه. مثلا به لازم شناختی باید این کارا رو بتونه بکنه. به لحاظ مثلا حرکتی باید این کارا رو بکنه. حالا سه ماه اول خیلی تشخیصش ساده نیست ولی خب از تقریبا میشه گفتش که سه ماه به بعد تا شش ماهگی دیگه کاملا میشه تشخیص داد که ام. بچه دیلی داره تغییر داره یا نه. از شش ماه قشنگ دیگه قابل تشخیص. ببینن چک بکنن برای بچه هاشون آیا اون علایمی که بچه باید در اون سن داشته باشه رو داره یا خیر و مثلا من بچم فرض مثال یک سالشه میرم اون مقیاس ASQ رو میگیرم برای سن دوازده ماه در اون سنین رو به ماه گفته دوازده ماهیگی مثلا بین ده تا مثلا سیزده 14 ماه اگر باشه بچم اوکیه مثلا اگر ضعیف باشه نهایتا تا حد ده یا زمان عمل بکنه. اگرم جلوتر باشه که در حد حالا بالاتر باشه. این که حالا با یک مقدار آموزش و یک مقدار قنی کردن محیط. مداخلات مناسب. و اصلاحاً Early Intervention یا مداخله به هنگام یا زود هنگام. میتونیم به اصلاح ورزش کارو در بیاریم.
0: او وقت این مقیاسه مقیاسه پیچیده ای نیست من با سواد خاصی داشته باشم
1: جمله است دیگه میگه آیا فرزند شما مثلا اشیا روی هم میچینه آیا مثلا فرض کنید که به اسم خودش واکنش نشون میده ساده است خیلی... دیگه جمله خیلی پیچیده ای نیست جمله ساده است شما فقط باید بزنید بله خیر همین در این حد ها. و حالا و... انگلیسی هم از فارسی هم هست حالا کسایی که خوایج از کشور زندگی میکنن میتونن نسخه انگلیسیش هم بگیرن و چک بکنن و اونجا به مراکزی که حالا به مراکز طبان هست در صورت که حالا بود مراجعه بکنن و خدمات رو کنن و این مقیاس ها رو بگیرن برای سنی که بچه توش هست معمولا تا 6-7 سالگی این مقیاس وجود داره مم. که دیگه شما متوجه میشید که تو چه حوزه هایی زعف وجود داره و چقدر زف وجود داره مثلا این بچه یک سال تاخیل داره شش ماه، سه ماه، مثلا دو ساله چقدر چطوری مثلا شما بچه مثلا سه سالشه رفتی مثلا سی و شش ماءه رو گرفتی سی و شش ماءه رو گرفتی دیدی نداره توامندی های سی و شش ماهی رو نداره نداره آرین تر شش ماه قبلیش رو میگیری سی ماهی میگیری ام. بعد میبینی که مثلا سی ماهی رو داره نشون میده سیمایگیری رو داره پر میکنه اصطلاحا میگه چیکار میکنی؟ میگه آقا یه گپ مثلا 5-6 ماه اینجا وجود, وجود داره. داره اون گپ رو میبینی که آموزه های اون چیه چه توقعاتی یه بچه هست 36 ماهگی میای اونا رو باش کار میکنی حالا در حدی که خودت میتونی و اگر فاصله بیشتر باشه میتونی مراجعه بکنی مداخله یه مداخله جدی بیافته. و تخصصی هست که در واقع باید به مراکز و کلینیک توانبخشی مراجعه بکنیم
0: بسیارم عالی و سال دوم اینکه خب ما بیشتر صحبتی که کردیم بیشتر حول محور اینه که اوتیسم در بچه ها به چه شکلیه برای بزرگ سالان هم دوباره همون قاعده ها همون دستورل ها و همون درمان ها صادقه آیا در اوتیسم در کودکی با اوتیسم در بزرگ سالالی تفاوتی میکنه به چه صورت میشه
1: ؟ ببینید خود اسم Low Function و های فانکشن هر دوتاشون شون بزرگ میشن دیگه اینا تو کودکی باقی نمیمونن دیگه و بزرگ میشن با حالا شرایط متفاوت بچه که Low Function هست و بزرگ میشه میشه یک بزرگ سال عمل کرده پایین که حالا درجاتی از کمتوانی هم داره که خب این مثل بقیه افراد کمتوان ذهنی میتونه توی خانواده مراقبت بشه میتونه چون نیاز به حمایت شدید دارم یا توی مراکز نگهداری بشه یا بیشتر بره به سمت حرف آموزی و کارهای خدماتی به این شکل در واقع ارائه بشه برای و به نوعی میشه گفتش که اون مشکل به اون شکل شدیدش باقی میمونه دیگه حالا در مورد خفیف ها وقتی که بزرگ میشن اینا خیلی میتونن برن شغلی رو داشته باشن میتونن کار بکنن میتونن ازدواج بکنن حتی و خیلی هاشون هم میبینی که ازدواج هم میکنن تشخیص هم نمیگیرن تا پایان زندگیشون و جامعه ما هم خیلی حساس نیست معمولا آدابته میشن میگن فلانی اخلاقش اینجوریه اصلا نمیگن که حالا این اختلالی داره و اینها میگن یا آدم اینجوری اصلا کلا آدم ساکتیه مثلا آدم ساکتیه یا آدم مثلا سردیه دیاتفه خیلی به معروف اصلا به ایچی توجه نمیکنه یا اصلا درک نمیکنه کنه آدم ها رو اصلا خیلی بی ملاحظه است یعنی یه ویژگی ها یا صفات شخصیتی رو بهش می دن که اینو به نوعی بخوام برای خودشون قابل حضم کنه اصلا می بینید سالها طرف با یه نفر زندگی میکنه. کنه فت شما می بینید بینی که علای موتیسمو داره ولی اینا سازش پیدا کردن با اون وضعیت و میگن آقا این ویژگی هاش اینه و از این رفتنش این شکلیه ولی خب نمیدونن اون اختلال و تو کشور ما شناختم نشم بهتره <تص <تص <تص��> چرا؟ چرا علتش اینه که خدماتی براشون نیست فقط لیبل میگیرن و محدود میشن حالا
0: بهتر هم میشه اونجوری حداقل دقل داشت زندگیشون میکرد
1: زندگیشون سختر هم میشه حالا مثلا تو یه کشوری مثل مثلا انگلستان یا مثلا فرض کنید که آمریکا وقتی خدمات ویژه‌ای برای اینها هست، خدمات اجتماعی و رفاهی براشون هست، خوب تشخیص بگیرن. ولی خب تو کشور ما بزنیم ارتقال مردم که پذیرفتن اینو به عنوان ویزگی، زمین زندگی شو کنه دیگه. حداقل لیبل نخوردن، محروم نشودن، فشاری روشون نیست، بقیه اذیتشون نمی‌کنن و به نوعی میشه گفتش که حداقل از این جهت آسیب بیشتری نمی‌آره. هر. ولی خب حال یه جاهایی که شناخته میشن و اینها خدماتی براشون وجود داره که اونم در کلینیکا هست به صورت حالا رسمی شاید وجود نداشته باشه مثلا ما افرادی رو داریم که های فانکشن هستن عملکرد بالا هستن خودشون این آگاهی رو پیدا کردن و میان مراجعه میکنن و ما هم در قالب یه سری موقعیت های اجتماعی و در قالب افزایش آگاهی از نظریه زن میتونیم باشون کار بکنیم نظریه زن رو در اینها ارتقا میدیم کمک میکنیم آره اینکه بتونن دیدگاه دیگران رو درک بکنن همدلی بکنن موقعیت های اجتماعی رو براشون ترسیم میکنیم و رفتارهای متنوعی بهشون آموزش میدیم چون خودشون خلاقیت گفتم ندارن اها. در موقعیت های اجتماعی ما گزینه‌های بیشتری بهشون میدیم که اون موقعیت ها رو بتونن, بتونن.
0: کنار بیام مهارتاتی تا غل ارزش پیدا بل, بله آفرین
1: یعنی مهارت‌هاشون افزایش پیدا می‌کنه مهارت‌های اجتماعی ارتباطیشون ارتقا پیدا بکنه ولی خب در مجموع میشه گفتش که مداخلات در حوزه اوتیس در سال‌های گذشته خیلی بهبود پیدا کرده من یه تجربه ای رو بگم براتون ما چند سال قبل یه تیمی رو از دانشگاه کالیفرنیا و مؤسسه مایند یکی از مؤسس های به نام هستش در حوزه اوتیزم دعوت کردیم اومدن ایران و خب یه تیم کامل اومده بودن و اومدن ما در مجموعه نیاوران اونجا براشون یه،, یه سری ورکشاپ گذاشتیم کارگاه گذاشتیم که اینا اجرا بکنه اینا خیلی ما رو اندرستی میت کرده بودن یعنی ما رو دست کم گرفته بودن <تصفيق> تیمی که اومده بودن میگفتن مثلاً احساسشون این بود حالا چیزی که من برداشت کرده بودم که ماها خیلی مثلا ضعیفیم تو این حوزه و چیزی زیادی نمیدونیم اومدن شروع کردن از بیس و مقدمات و اینا شروع کردن به ما گفتن بعد دیدم همه درمانگرهایی که ما دعوت کرده بودیم اونجا صداشون درآمد آقا اینا چیه اینا رو مثلا ما برفرض مثال برای ما خیلی پیش پا افتادهن میدونیم همه, همه اینا رو ما بلدیم گفتیم مثلا کیسای پیچیده‌تر مواردی که مثلا ما نمیدونیم و اینها من اینالا بهشون انتقال دادم چون الان برال به نوعی ترجمه هم میکردم برای اینها گفتم که آقا اینها میگن که این سطحش پایینه به ما کیس بگین به ما اطلاعات بیشتری بدین و جالب بود که آخرش اینا گفتن آقا اینایی که ما میخواییم بگیم شما خیلی بیشترش رو اینجا دارید اجرا میکنید خیلی از افراد اومده بودن بازی میکردن اینا میگفتن مراکز شما مرکز خیلی حرفهی هستن خیلی خوب دارید کار میکنید و بازخوردی که من گرفتم اونجا خیلی برام جذاب بود که ما حتی فراتر از مراکز توانبخشی اونجا بریم کار میکنیم تو کشورمون اونجا استراکچرشون نظمشون، سازماندهیشون از ما بهتره ولی لزوما آدم هایی متخصص تری نیست
0: خلاقیت ما ما فکر میکنم آفرد. ما اینجا بیشتره بل.
1: ببین اینجا ما ب... با محدودیت هایی که داریم یه درمانگر ما توی یه کلینیک با کمترین امکانات و با سخت کیسا داره کار میکنه و با توقعاتی که ما ایرانی ها داریم <تصفيق> مثلا مادر بچه رو ورده تعمیل داده مثلا بچه حتی توانایی خودیاری نداشت درمانگر ما کار کرده اینو ارتقا داده بعد خودیاریش مثلا بهبود پیدا کرده خیلی مهارت های زیادی رو کسب کرده مادر اومده گفته من این پول دادم این همه هزینه کردم همین او با... یعنی ببینید توقع کجاست اونجا مثلا فرض کنید که بچه میاد مثلا یه قاشق رو داره میزنه روی لیوان برای اون جشن میگیرن مثلا میگن ببین چه توانایی کسب کرده و اینها توقعاتشون هم در واقع نرماله و توقعاتمون خیلی فراتره چون تو این زمینه فرنگسازی نشده و خط پایهی وجود نداره بنابراین خانواده ها نمیدونن که خدمات خدمات مطلوب چیه، خدمات ضعیف چیه و به نوعی میشه گفتش که خی... به خاطر همین توقع بالا ما یه جور رشدم کردیم بله. رشدم کردیم و این باعث شده که ما مثلا نسبت به کشورهای توسعه یافته تو جایگاه بهتری قرار بگیریم چون با کمترین میزان امکانات و حمایت های اجتماعی و دولتی ما داریم کار میکنیم از سربخشی ایجاد کردیم و, و این دلیل این تفاوت و بهتر بودن از واقع این یه واقعیتیه که از بازخورده از تجربی که من توی محیط داشتم به دست آورد بسیارم عالیه عالی. عالی. ولی خب حال مداخلات مداخلات خوبی هست و خیلی امیدوار کننده هست و خیلی بچه های ما تو این حوزه بچه که میگم در واقع درمانگرایی که هستن تو این حوزه که خیلی هاشون دوستای ما هستن خیلی هاشون دانشجوهای من هستن و به نوعی میشه گفتش که حالا همکار هستن به درجاتی دارن کار میکنن، به روز رسانی میکنن، خودشون رو آپدیت میکنن به لحاظ علمی، به لحاظ تکنولوژیک و خیلی چشم انداز خوبی رو من تو این حوزه میبینم.
0: خیلی ممنونم از اینی که مجدد دعوت منو پذیرفتین. از نعمت شما من خوش میگذره تو این تالار. آره واقعا بر من خیلی جذابیت داره. برد. مخصوصا وقتی میریم سراغ نوروسایکولوژی و اون بخشای عملکردی مغز آیا امکانش هست که شما این رو تدریس میکنین؟
1: بله دیگه من خب برحال الان تقریبا 11 سال 12 سال هستش که حیعت علمی دانشگاه هستم بله. و تو کورس های مختلف دارم این مباحث رو تدریس میکنم ضمن این که خب توی کلینیک هم ما داریم با این بچه ها کار میکنیم و مجبوریم که به روز رسانی بکنیم خودمون رو و مطالعات جدید پجویش های جدید رو سرش بکنیم بخونیم. که در واقع قبل نمونیم از دنیا دیگه ببینیم که چه اتفاقاتی داره میفته با.
0: و جا داره که بگم در واقع مرکز شما اسمش مرکز مدیکا هست با. و شما رو تماسش رو میشه بگین که اگر کسی خواست بتونه مستقما با خود مرکز تماس بگیر بله
1: ما مرکز مدیکا رو داریم در سعادت آباد که تو این حوزه فعالیت داره و مرکز جدیدمون که به زودی انشاله در تهران پارس تاسیس خواهد شد و تخصصی در حوزه اوتیسم هست هم انشالله فکر می کنم که تا آخر سال کارش انجام میشه و افتتاح خواهد شد که مرکز سی مرغ شفابخش نریمان که به صورت هرفهی ما در حوزه اوتیسم متمرکز خواهیم بود این دوتا مرکز هستن که سعی کردیم هم قرب و هم شرق رو پوشش بدیم که به خانه بتونیم سرویس بدیم مرکز سعادت آبات شمارش هست 828-69-3-48 البته
0: با 0-21
1: برا دیگه شماره تهران هستش و عرضم با حضور مرکز تهران پارس هم انشاءالله باز به حالا تهران خواهد شد دیگه که سایت و شبکای اجتماعی بسیارم حالی سلامت باشین مرسی از دعوتشون خواهش میکنم خیلی خوش گذشت و تشکر میکنم از همه عزیزانی که حوصله به خرج دادن و ص ممنونم,
0: ممنونم از شما, شما. سپاسگزارم و هم صدای محمد مهرگان را از پادکست روانشناسی سایکوپات شنیدید اگر خواستید با من تماس بگیرید مثل همیشه میتونید از طریق آیدی اینستاگرام هم به نشونی مهرگان یا از طریق شماره 902.250.21 توی واتساپ یا بقیه اپلیکیشن ها برای من پیام بذارید ممنونم از شما که گوش دادید یادتون نره ارسال بکنید برای افرادی که فکر می‌کنید نیاز دارند به این اطلاعات و کامنت گذاشتن نظراتتون مهمه بهش گوش میدم تا حد المقدور به هر کامنت جواب میدم ممنونم از شما و شما رو تا اپیزود بعدی به خدای بزرگ میسپارم